Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. Y el Señor puso en mi corazón este pasaje en Primera de Corintios capítulo 10 Del versículo 1 hasta el versículo número 10 Porque el versículo número 11 dice que todas estas cosas les acontecieron les acontecieron a ellos y que no deben de servir, servir como ejemplo. Y dice también que están escritas para amonestarnos a nosotros, a usted y a mí, que vivimos en los tiempos finales. Observe usted que habla de del antiguo pacto. Porque nosotros debemos de saber cuál es, cuál es la razón de la escritura del Antiguo Testamento. Cuál es lo que nosotros debemos de tomar como, como beneficioso, aquí dice como ejemplo. Pone a ellos los fracasos que tuvieron para que nosotros no fracasemos, sino que podamos llevar una vida, una vida como dijo nuestro Señor en Juan 10, una vida en abundancia. Yo creo que ese ha sido siempre el pensamiento divino, pero yo quiero que observemos que nuestro Señor, porque quiero Hablarles ahora de, de una reflexión o que reflexionemos acerca de esto que hemos leído en, en eh, relación con otros pasajes. Porque nuestro Señor, en su pleno conocimiento hacia nosotros, como criaturas, nosotros como sus hijos, nos habla para que reflexionemos y por ello escojamos sus buenos caminos, porque Él nos habla y la decisión es de cada uno de nosotros. Algunos piensan y dicen, no, cuando ya esté en el problema, o cuando me encuentre en la situación, entonces voy a ocuparme de eso. Pero el sabio ve venir el mal, dice, y se aparta. Ese es el sabio. Y las Escrituras, la palabra escrita, nos habla para que nosotros, con el conocimiento, podamos Evitar las situaciones 
que vienen y nos quieren hacer daño o nos quieren de destruir. De tal manera que la reflexión, yo miro que la Biblia tiene, es un libro de reflexiones y que la reflexión es un derecho que Dios le ha concedido al ser humano y diría, vea por favor, qué bueno es que Dios nos hable para reflexionar. Bienaventurado el que escucha, el que escucha la palabra de Dios y reflexiona en su corazón. Mire, hermanos, yo no me canso de decir que Dios es bueno porque sí es bueno, aunque muchas veces la gente y aún el pueblo cristiano con sus hechos no manifiesta que Dios es bueno. Y usted lo va a ver después. Ahora, bienaventurados entonces los que reflexionan. Ahora, quiero que usted pueda tener en su corazón la claridad de lo que es reflexión. La reflexión viene de considerar o examinar detenidamente algo. Cuando nosotros hacemos un alto en nuestra vida y meditamos, examinamos el caminar o las acciones para poder hacerlas mejor o poder cambiar las aquellas situaciones muchas veces adversas, entonces a eso le llamamos una reflexión cuando examinamos, examinamos nuestras acciones. Yo creo que todos nosotros deberíamos de reflexionar continuamente con relación a nuestras vidas. Hermano, hermana, póngale atención, porque si usted y yo no reflexionamos, siempre vamos a decir, así voy bien, así es mi vida. Si alguien quiere, quiere que yo cambie o quiere algo de mí, que lo haga él o que lo haga ella. ¿Sabe que ese es un pensamiento que está siempre dentro del corazón del ser humano? A eso se le llama necedad. La necedad es está relacionada con ignorancia. La necedad es terquedad, es estar allí, ahí dentro del corazón cometiendo errores y ver que le va mal y no hacer la reflexión para el cambio. Bien, ahora quiero que vea que es importante la reflexión en la vida del ser humano, importantísima. Por ejemplo, quiero ponerle un ejemplo de reflexión que muchos, yo creo que todos los que están aquí, estamos reunidos aquí y también los que nos ven por internet, todos deberíamos de reflexionar. Por ejemplo, en lo que comemos, sabe que lo que entra por nuestra boca 
de eso, esos alimentos, eso, de eso estamos hechos nosotros, de eso estamos constituidos. Me recuerdo que una de mis hijas me dijo hace un tiempo, ¿sabe que una de las nietas, ella, ella nos dijo, solo quiere pasar comiendo zanahoria y zanahoria y zanahoria y no quería comer ningún tipo de comida. De tal manera de que al tiempo, los días de estar comiendo zanahoria, empezó a cambiar su color de la piel, se empezó a ver rosada o color, ¿verdad?, del color con tinte de zanahoria y ella dijo, es que está comiendo solo zanahoria. Mire, mire el, el cambio que hay. Ahora, al hacer la reflexión, entonces digo, no vas a comer zanahoria porque necesitas alimentarte de otros alimentos para que ellos puedan nutrir todo tu cuerpo. Cuando nosotros no hacemos caso o no reflexionamos de lo que físicamente comemos, vamos a padecer muchas dificultades, enfermedades. Eso es lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Pero, ¿qué es lo que sucede? Es que me gusta, es que no puedo dejarlo. Eso viene siempre. A la mente, al corazón. No puedo. Entonces quiere decir que son amarras que están allí dentro del alma. Que tienen que ser desatadas. Que tiene que haber liberación para poder, para poder abandonar aquello. Y por eso cuando venimos y nos reunimos como iglesia. Dios, Espíritu Santo tiene tiene una función de liberarnos a, no, a todos nosotros y trae a través del mensaje, a través de lo que oímos, la reflexión, la reflexión por el consejo. El Señor nos llama por el consejo y nos advierte, porque eso leímos ahí en Primera de Corintios capítulo 10, y dice que eso es para amonestarnos. ¿Sabe que amonestar es regañar? Es decirle, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y parece ser que eso no le gusta al corazón. A nadie le gusta. Dice, no, 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 yo estoy bien. Oh, no es así. Y le gusta mejor que... Le den, como se dice vulgarmente, le den por su lado. Ahora, yo quiero que usted vaya conmigo a la Escritura, porque encontré aquí, usted sabe, está llena la Biblia de reflexiones, pero me llamó la atención esto, porque cuando nosotros vamos a la Biblia, escuchamos y miramos, lo que Dios le dijo a aquellos antepasados, puede ser que, nos, que eso venga hacia nosotros y se haga una 
una palabra viva para cada uno de nosotros y que podamos también reflexionar porque ya dije la necedad, la terquedad lo hace muchas veces al corazón duro que no puede ver la prosperidad, no vive bien pero permanece ahí. Mire, mire qué, qué duro es eso, como que, que aquella mujer que vive en su casa con su esposo y el esposo la golpea y la golpea año tras año y le dicen y no vas a hacer nada. No, pues algún día va a cambiar, nunca va a cambiar, nunca. No hay cambios automáticos, algo tiene que pasar, algo tiene que hacerse. Ahora, quiero que vaya conmigo, por favor, a esta reflexión que encontré aquí en el libro de Job. Vamos al libro de Job, por favor, un, un momento. Y quiero que vea lo que nuestro Señor le dijo a este varón. Job capítulo número 38 y el versículo número 4. Oiga la pregunta que le hizo y esto me hizo pensar a mí. Yo creo que como invocamos al Espíritu Santo, a usted también le puede, puede venir una reflexión por nuestro Señor. Mire la pregunta que le hizo el Señor a Job. Pero antes déjeme decirle esto. ¿Cuál era la condición de Job? Porque aquí tiene, nosotros miramos que este hombre, hermanos, estaba en un gran sufrimiento. Hace un tiempo les dije, quiero que lean el libro de Job. Y... Cuando miramos la condición de este hombre y los consejos que le dieron sus amigos o los pensamientos que los amigos de que se acercaron le dieron que no fueron de ningún consuelo. Yo quiero que vea lo que el Señor le dijo a Job estando en aquella condición. Estando tirado en, en sufrimiento. A veces no se comprende por qué. El por qué de las cosas que nos suceden. Y, y al no comprenderlas es porque no entendemos los propósitos divinos. Escuche lo que dice Job capítulo número 38 y versículo número 4. Le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Mira, porque le estoy hablando de reflexionar. ¿Dónde estabas tú? ¿Quién eras tú? ¿Quién te hizo a ti? ¿Para qué? Te hicieron ahí está la pregunta ¿dónde estabas tú cuando yo hacía la tierra? está diciendo ¿conoces tú tu origen? 
conoces de dónde vienes sabes para dónde vas si usted reflexiona un poquitito mire debemos de reconocer que porque dice el libro de Efesios que él desde antes que el mundo fuera hecho ya nos había escogido si yo miro a través de la escritura el pasado porque aquí habla del pasado tenemos que reflexionar si yo miro el pasado tengo que mirar el futuro y entonces tengo que, que ver qué sucede en el presente que tiene que haber armonía entre el pasado y lo que va a suceder después y si somos de Dios y si somos del Señor nos vamos a regocijar ante toda situación por adversa que parezca en esta tierra oiga porque mire la pregunta que le dice ¿dónde estabas tú? Oh, ¿sabes dónde estaba? antes de que yo fundara la tierra o cuando estaba haciendo la tierra ¿Dónde te encontrabas? ¿Quién te hizo? Buena pregunta, ¿verdad? A veces nosotros, mire hermano, usted quiere llevar el mensaje a alguien porque el corazón dice, ¿verdad? No, yo no necesito nada de Dios, nada, ¿para qué? Esas religiones son, ¿sabe qué es lo que? El pensamiento que hay en muchos Oh, la religión es como la droga para mantenerte atontado para que tengas una falsa esperanza para que para mantenerte sosegado para que no te metas en los vicios para poderte hacer moralmente que camines en un camino adecuado pero Mira lo que le dijo ahí. ¿Sabes tú? ¿Dónde estabas? Le está diciendo, entonces le está diciendo que ya lo había hecho. Porque eso, ahí está, ya lo había hecho antes de que la tierra existiera. Y, hermanos, oiga, a todos nosotros ya nos habían hecho antes de que la tierra existiera. ¿Y quién nos sustentó? ¿Quién nos dio vida? ¿Quién nos ha mantenido durante tantos años y años? ¿Quién? El Todopoderoso. ¿Él? Lo que pasa es que no nos acordamos. Por eso que mire, es bueno hacer la reflexión analizar, meditar, pensar un poquitito. Mire lo que dice el versículo número 8. Vaya conmigo al versículo 8, por favor. Dice el versículo 8. ¿Quién encerró con dos puertas al mar cuando él salía por botones del seno materno? ¿Quién? Biblia de las Américas, versículo 8. ¿Quién encerró con puertas al mar 
cuando irrumpiendo se salió de su seno. Cuando hice de una, mire lo que dice el versículo 9, de una nube su vestidura y de espesa oscuridad sus pañales. Cuando sobre él establecí límite, puse puertas y cerrojos. ¿Qué está diciendo? Dice que Dios, mire, estamos leyendo el versículo número 8. Le dice a Job, ahí está el, el hombre, el hombre en aquella condición tirado, en, quizás con llagas, ¿verdad?, en su cuerpo, desesperado, en desesperación, y le dice, Job, ¿quién le puso los límites al mar? Para que no se saliera, porque dice ahí que da a entender que se salía, como por ejemplo en el diluvio, se salió, inundó toda la tierra. Bueno, no es que haya salido el agua del mar, toda el agua del mar, pero le estoy poniendo el ejemplo. Y le dice, ¿quién le puso los límites? Ahora, vea la reflexión, ¿quién nos dio la vida? Es que, es que hermano, mire, cuando reflexionamos, tiene que haber un, un cambio y decir, Dios, qué cabezón soy. No comprendo. ¿Sabe, hermano? Yo le pido perdón al Señor. A veces me pongo a llorar y le digo, Dios, qué bueno conmigo. Qué bueno. No comprender. ¿Sabe que la gente está en oscuridad? La gente sin Cristo está en oscuridad. No reflexiona acerca de la vida. Por eso le dice a, le dice a Job, ¿sabes tú? Porque hay playas a la orilla del mar. Porque Dios le dijo, Dios le puso los límites al mar. Le ha de haber hablado y le dijo, ¿sabes qué mar? Vete aquí, no me pasas. Y llega el mar, ¿verdad? Violento con algunos lugares, con las grandes olas. Y hasta ahí, dice, hasta aquí me dijo. Hasta aquí me dijeron que ¿Se imagina? Que voy corriendo. Se para. Está aquí. Mire la soberanía de su papá y de mi papá. Qué grande Dios, ¿verdad? Hermano, mire, mire, porque estamos reflexionando. Si no se reflexiona, hermano, mire, yo creo que todos los días deberíamos de reflexionar. Un día de estos cayó reflexión sobre mí. Dije, Señor, guarda cada uno de tus amados, guarda este, guarda al otro y al otro, y ten misericordia, y aunque sea de lo que sea, pero. Señor Padre, que tu misericordia no se aparte. Porque es Él. Eso dice el versículo 8. El versículo 11 dice. Y dije, hasta aquí llegarás. 
pero más allá, pero no más allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas. Miren lo que dice la versión. El orgullo de tus olas hasta aquí para. Le dijo al mar. Si le dijo al mar, nos dirá algo a nosotros. Hermano, nos dirá algo a nosotros. Porque esto es de poder conocer al Creador. Porque Job no lo conocía. Usted le puede leer al final del versículo, del capítulo 42. De oídas te había oído. Y yo creo que, yo creo que la iglesia de Cristo... Hay muchísimos que solo de oíditas. Cristo te ama. Amén. Y me ama. Y qué bueno que sepa que lo ama. Pero, pero miren la reflexión. ¿Cuál tiene que ser el efecto de que Él nos ama a nosotros? Porque, hermano, vea, vea esto por favor. Si yo le digo a usted, hermano o hermana, sabe que lo amamos y lo amo. Pero en demostración, aquí le traigo un regalo. Eso cambia. Dice, sí, verdaderamente me ama. Porque aquí está la demostración. Ahora, ¿qué es lo que espera aquel? Mire. Y no me vaya a decir que no. ¿Qué es lo que espera aquel que da algo en demostración de amor? Que también lo amen. Y no solo de palabras, ¿verdad? Y de repente llega con una flor de 99 y le dice, aquí está, comadre, mire lo que le traigo. Me ama, dice. Dios quiere que nosotros lo amemos. ¿Merecerá Dios que lo amemos? Usted me va a decir, amén, por supuesto, pero necesitamos reflexionar, ¿quién es Él? Por eso le está diciendo a Job, llorón, mire, mire, esa es palabra mía, ¿verdad? Llorón, Job, mira quién soy yo, mira quién soy. Ahora, observemos entonces, Mire lo que dice el versículo número 12. ¿Alguna vez en tu vida has mandado a la mañana y hecho conocer el alba su lugar? Le dice a Job. Le ha dicho a la mañana. ¿Sabes qué? Hoy no quiero levantarme tan temprano. Amanece a las nueve de la mañana. Le ha dicho. Mire las preguntas de reflexión. A las 5 de la mañana se levanta porque ya está establecido por, por el Creador. El ser humano no tiene potestad ninguna sobre lo que Dios ya estableció. Mire qué, qué grande. Por eso es que cuando, cuando se levante de mañana, hoy, hoy como a las cinco y media, ya, ya se mira el, la luz del día. Gracias, Padre bueno, gracias. Porque es Él, el nuestro Dios. Algunos quisieran verlo, palparlo, para, para reconocer que Él es 
verdadero si basta con ver la mañana el amanecer eso dice aquí el versículo 12 el versículo 19 mire si esto lo es de reflexión donde está el camino a la morada de la luz mira la pregunta que le hace Job donde está el camino dime ¿Dónde está el camino? Sabe que nosotros ya sabemos quién es el camino, ya sabemos quién es la luz, pero entonces no sabía nada. Jesús es el camino, el camino que nos lleva a Dios. Estamos adelantados. Dice también el versículo 21 tú lo sabes porque entonces pero leamos el, el 10, 19 donde está el camino a la morada de luz de la luz y la oscuridad donde está su lugar son preguntas de reflexión para que la para que la lleves a su territorio y para que disiernas los senderos de su casa donde está ¿Dónde está esa casa? Tú lo sabes porque entonces ya habías nacido y grande es el número de tus días. Mire, mire lo que le dice. ¿Has entrado en los depósitos de la nieve o has visto los depósitos de granizo? Oh, quiere decir que, que Dios tiene depósitos de nieve y depósitos de granizo. Mira lo que dice ahí. Ahora, recuerde que son reflexiones para poder, para poder saber quién es nuestro Dios y de cuánto Él es merecedor. Por eso el sabio, mire hermanos, es, es sabio contender con Dios. Es sabio decirle a Dios, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿O por qué no sucede esto? ¿O por qué pasa esto? Es sabio eso. Dice, mire lo que dice ahí siempre en Job 42. ¿Podrá el que censura contender con el Todopoderoso? ¿El que reprende a Dios? Responda a esto. Porque, mire, la gente censura a Dios. Los hijos de Dios lo censuran. Eso no tiene que ser así, Dios. No. Debería ser de esta manera. Bendíceme. Soy tu hijo, bendíceme. Y hay exigencia, porque se censura, mire lo que dice el versículo 4. He aquí yo soy insignificante, ¿qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca, dijo, dijo Job. Mire lo que, lo que dijo Job cuando comprendió la reflexión. Yo no soy nada, como 
aquel pensador que dijo, yo solo sé que no, que no sé nada. Y hay todos, ¿verdad? Dicen, oh, qué grande. Ignorante era. Mire lo que dice aquí. Job dijo, soy insignificante, yo no soy nada. ¿Sabes qué? Mire, hermano, mire lo, que, mire lo que dijo. ¿Qué puedo yo responder? Yo creo que esta sería, es una buena reflexión, mire. Él dijo, tapo mi boca. Si hay algo, hermano, es que, mire, y, y le quiero decir esto porque es reflexión. Y que yo mismo medito en esto, es tapar mi boca. Cuando el Señor le dijo todo eso, ¿quién soy yo? Tapo mi boca, me callo. Porque censuramos tantas cosas, ¿verdad? Dice el 5, una vez he hablado y no responderé aún dos veces y no añadiré nada más. Job se cayó. Eso quiere decir se humilló, reflexionó y dijo. No pasó ninguna. No pasó el examen de las preguntas que le hizo el Señor a él, y yo creo que ni yo las paso, las hubiera pasado, ni las, mire, ni de otras, muchas otras preguntas. ¿Dónde estabas, Job? Antes de que la tierra fuera hecha, dime. Quedó callado. Reflexionó y dijo, eh, Dios es grande. Estoy hablando con el que me formó. Adoramos, bendecimos. Por eso, miren hermanos amados, si hay algo que nosotros debemos de hacer es alabarlo, bendecirlo. Porque Él es digno. Alzar nuestra voz y decirle, ¿se recuerda en segunda de Crónicas 5 que todos... En un mismo sentir decían, Dios es bueno, Dios es bueno, grande su misericordia, Dios es bueno, Dios es... Y la tierra tembló. Oiga, Dios se agradó. ¿Por qué? Porque estaban proclamando la grandeza de Dios. Cuando uno no alaba, no ha entendido la grandeza de Dios. Él es grande, amén. Bendito sea nuestro Señor. ¿Qué podemos discutir con Dios? Y decir que Dios está equivocado. ¿Qué podemos decir? Si todo lo que nos rodea es temporal. El hombre no sabe sus propósitos. Muchos no lo dicen. Pero sus Hechos hablan y dicen a Dios, ¿te equivocaste? ¿Te equivocaste? Él es el único. Vea esta reflexión, por favor. 
Él es el único que puede saciar su alma, nuestras almas. Ese es el único. El Señor nos hizo, nos hizo a nosotros. Él nos diseñó. Él nos hizo. Aunque los de ciencia dicen que no. Yo no sé, con estas preguntas que le hizo el Señor a Job, ¿qué harían los científicos? Pero escuche, por favor. Él es el único que puede satisfacer su ser interno, mi ser interno. Él es el único. Escuche esta frase y usted la ha escuchado algunas veces. Tú necesitas ayuda profesional. Digo, ¿qué necesito? Un psicólogo. ¿Psicólogo? Sí, que te ayude porque tienes problemas internos. ¿Sabe qué? Psicólogo es aquel que conoce de los problemas del alma. Esa es la psicología. Ahora, yo quiero que usted observe que solamente el que nos formó, ¿cómo puede alguien que no conoce a Dios traer medicina al alma? Digo un siervo de Dios, yo lo respeto. Yo no soy psicólogo. Yo no soy psicólogo, psicólogo. Y yo quiero decirle esto, que los ministros de Dios deberían todos ser psicólogos. Todos con conocimiento por el Espíritu Santo de qué es lo que necesita el alma. Su alma y mi alma Necesita estar saciada de lo que Dios da. Si no, haga la prueba. Va el consejero y me cuenta. A ver cómo le va. Salmo 107. Vamos, por favor, a Salmo 107. Dice de esta manera. Sea nuestro Dios exaltado. Mire qué, qué reflexiones, ¿verdad? Salmo 107 y versículo 9. Mire. Porque Él ha saciado el alma sedienta y ha llenado de bienes el alma, el alma hambrienta. Oh, quiere decir entonces. Que el alma tiene sed, que el alma también come y bebe. ¿Cómo está su alma? ¿Está saciada? Porque, mire, el diablo le dice, mire lo que dice el diablo, aquí está tu, che, tu chelada, le dice, chelada, ¿verdad? aquí está para que se te quite la sed. 
Y en lugar de agua le da alcohol. Cambió. Mira, el diablo es astuto. ¿va? Le cambió. Esto te va a quitar la sed. Porque el alma que está sedienta, está triste, desesperado, angustiado. Está casado y anda buscando a ver a ver a quién casa, ¿verdad? Desesp Así andaba yo desesperado, ¿qué Desesperado, ¿eh? viendo como el cazador que carga su rifle, ¿verdad? Mire lo que dice. Él ha saciado el alma sedienta y ha llenado de bienes el alma hambrienta. Mire la reflexión. ¿Sabe lo que necesita? Su alma y mi alma es buscar quién es Él, cómo sacia Él. ¿Cómo? ¿Agua viviente? ¿Agua viva? ¿Sabe lo que necesita? Nuestra alma es agua viva del Espíritu. No necesita mariachi. No necesita un culto de mariachi ni de cumbia. Él es el que sacia el alma sedienta. Porque anda, miren, las almas andan como en un desierto, ¿verdad? Buscando, desesperado. Y cuando encuentra algo de, ay, sí, ya tengo lo que quería. Hoy sí, con este hombre sí voy a ser feliz. Cinco has tenido, le dijo al Señor aquella, ¿verdad? Y no sos feliz. Cinco. Hoy sí. Y empieza la relación. A los tres años, lo mucho. Se acabó, se acabó el agua. Dice que él sacia el alma. Bendito sea. Mire, mire, hermanos amados, porque es reflexión, pues. Yo tengo que meditar. ¿Qué siento yo dentro de mi ser? ¿Cuáles son mis motivaciones? O le haré de payaso, ¿verdad? Porque como hay mucho, ¿verdad? Sí, hermanos, y que miren. Y, y allá en la casa, ¿verdad? Cuando de suicidar me tengo. No. Hay que ir a la fuente. Hay que ir. Él quita el hambre. Él es el que quita el hambre. Mira lo que dice el, el versículo número 15. Dice el versículo número 15. Del 9 al 15 vamos a leer. Mira lo que dice el del 9 al 15. Porque Él... Sació a los que sufrían sed y colmó de bienes a los hambrientos. Estaban en tinieblas entre sombras de muerte, encadenados 
y en la miseria por haber desafiado, oiga, oiga por favor, mire lo que dice, por haber desafiado las órdenes de Dios y despreciado el designio del Altísimo, Él los había agobiado con sufrimiento, sucumbían y nadie los ayudaba, pero en la angustia invocaron al Señor y Él los libró de sus tribulaciones, los sacó de las tinieblas a las y las sombras e hizo pedazos sus cadenas. Pero mire lo que dice el 15. Mire cuál debe ser nuestra condición. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas en favor de los hombres. ¿Sabe que a eso venimos? Pero a veces no se comprende. Del versículo 9 al 15 habla de la condición en la cual usted y yo nos encontrábamos por rebeldes bajo maldición pero Él en su misericordia nos salvó nos sacó mire, mire hermano porque tiene que haber una reflexión continua cada día cada día gracias Señor gracias por este día por la mañana y usted me va a contar cómo va a ver los, a los que le rodean usted me va a contar cómo los va a ver como Dios con misericordia ¿sabe que cambia el corazón? ¿sabe que cambia el corazón? ¿cómo le digo a mi esposa que la miro? que vieja que fea te ves no Pregúntele. Oiga, ¿cómo cambia Dios? Anita, qué linda estás. Y yo, Ana, y yo no te estoy echando flores, sino que yo lo que, lo que te digo es lo que miro. Oiga, hacen eso ustedes, esposos. Hacen eso, esposas. Porque vean lo que dice aquí. Porque reflex, son reflexiones, hermano. Mira lo que dice el versículo 10. Dice, estaban en tinieblas entre sombras de muerte, encadenados y en la miseria. Así estábamos. Pero Dios en su misericordia nos ha sacado. Siempre le menciono esto. Mire, hermanos, qué triste es la inmigración. Cómo están las caritas de los niños, de las mujeres abandonadas. A mí me da tristeza. Pero ese es el resultado de algo previo. A usted y a, oiga, a nosotros nos han llamado a una posición de hijos, de ser prosperados. Da gloria a Dios o ya se durmió. Unos minutitos más. Mire lo que dice aquí en el Salmo 107. 
y el versículo 43. Usted léalo ahí en su casa, póngale un poquitito de atención, porque nos conviene a todos. El que es sabio, que retenga estas cosas y comprenda la misericordia del Señor. ¿Escuchó? 107.43, mire, mire lo que dice. ¿Quién es sabio? Que preste atención a estas cosas y considere las bondades del Señor. Mire reflexión. Dios, ¿cómo no he de bendecirlo a Él? ¿Cómo no he de bendecirlo? Si es Él, enséñame tus caminos, Señor. Él da el alimento. Él da, nos da la vida. ¿Sabe que Él da el alimento a los que le temen? Él da, de Él viene el alimento. Pero de nosotros es la decisión. Por eso que nos habla para que reflexionemos. Mire lo que dice el libro de Daniel, el capítulo número uno. Y Daniel propuso en su corazón. Lo propuso aquí. Reflexione usted. Yo creo que a diario debemos de reflexionar. Es decir, eso que hago está incorrecto. Dios mío. ¿Cómo es? Cuando nosotros le preguntamos, Él nos va a contestar. Quizás no reciba la respuesta inmediatamente. Pero la va a recibir. Dios mío, ¿está correcto lo que hago? No se oye nada, nada. Ni hoy, ni mañana. De repente usted le dice, Dios mío, está y Él está escuchando. Le va a mandar la respuesta. Él responde porque el que hizo la boca, hizo el oído. Da alimento a los que le temen. Dice que Daniel propuso en su corazón y dijo, oiga, no voy a comer de la porción del rey. No, eso no. No. No voy a comer de eso. No me voy a contaminar. Nosotros debemos de saber qué es lo que comemos, qué es lo que nuestra alma come. A veces le metemos solo basura. Ten cuidado con el internet. Hay mucha gente que está... No está bien. No contaminarse en el corazón. Israel... No quería comer del alimento del Señor. No quiero de eso. No reflexionaba que Dios quería bendecirle. Solamente déjeme leerle esto rápidamente. Que son muchas las reflexiones, pero quiero que usted vea lo que dice Malaquías capítulo 1 y versículo número 12. Oiga qué interesante, Malaquías capítulo 1, 
y el versículo número 12. Dice de esta manera, que me, me llamó la atención. Recuérdense que leímos el versículo, el texto en 1 Corintios 10. Todo aquello es para nuestra instrucción, para que reflexionemos, meditemos y caminemos victoriosos. Dice aquí, pero ustedes lo profanan cuando dicen, la mesa del Señor está manchada y su alimento es despreciable. Decía Israel, ¿qué es la comida? ¿Sabe que lo que yo le estoy hablando es alimento, reflexión, ahí al alma? Dice, dice no, 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 eso, eso no, no lo voy a hacer. Mire lo que decía Israel, eso es despreciable, nosotros vamos a comer eso, eso que dice Dios, eso no es así, eso no me gusta, eso es lo que decía Israel, la mesa del Señor es, es un alimento despreciable, versículo 12, estamos mal aquí es 1.12, Mire, mire qué interesante. Vosotros lo profanáis cuando decís, la mesa del Señor es inmunda y su fruto, su alimento despreciable. ¡Qué fastidio! Hey, yo tengo que meditar ¿Mm? y reflexionar o poner atención. Atención. A lo que dice mi creador, así como enfrentó a Job. Pero vea esto. Un versículo más. Dos versículos más. Escuchen lo que dice aquí. En el capítulo 2 y versículo 22. Y me llamó la atención porque debemos de reflexionar. Porque algunos como que Dios estuviera comprometido y decir yo te bendigo como seas tú y estás bendecido esa es mentira mira lo que dice el versículo 22 2 o me equivoqué 2 2 Malaquías capítulo 2 y versículo número 2 he aquí dice yo reprenderé a vuestra descendencia y os echaré estiércol a la cara, el estiércol de vuestras fiestas y seréis, seréis llevados con él. Vea que qué interesante, porque Dios no se agradó. Dice... Si no escuchan y no deciden y dan gloria a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, yo enviaré sobre ustedes. Esta es otra versión. La maldición. Pero vea, vea por favor, mire, mire pues. Porque esta es reflexión, mire, es reflexión. Dice, miren a aquel pueblo y no cometan el mismo error ustedes. Yo enviaré sobre ustedes 
la maldición. Póngale atención y dice, y maldeciré sus bendiciones. Ya las he maldecido porque ustedes no se deciden a porque ustedes no se deciden a hacer eso. Versículo 1 dice, y ahora para ustedes es esta advertencia, sacerdotes. ¿Saben qué? Ustedes están bendecidos. Pero enviaré sobre ustedes esa bendición, se va a transformar en maldición. Y me hizo reflexionar, eh, digo, mm, este es mi papá, que quiere que yo lo honre. Este es nuestro padre, que quiere que usted y yo lo honremos. No, que estoy bendecido. Oh, pero, ¿y qué actividades hago yo? No, pues ese pastorcito le saca el dinero a la gente y es a ver qué lo hace. Ahí están los libros. Todo claro. Aquí no hay dos socials. Solo uno. Mire. Yo les quebraré el brazo, los tiraré. Les tiraré estiércol a la cara, el estiércol de sus fiestas y ustedes serán barridos con él. ¿Sabe hermanos? Amados, miren la reflexión Oh, pero se los digo a aquellos Pero me está diciendo Primera de Corintios Que es ejemplo para mí No señor Perdona mi casa Perdona mi esposa Perdona mis hijos Ten misericordia Perdona ese grupo Padre Ayúdanos Ayúdanos Mire lo que dice, porque hoy puede tener y mañana puede estar bien quebrado y va a decir, ¿y qué pasó? Por descuidados, por tercos. Ahí dice, quiero terminar con esto, porque me gustó, hermanos, porque... Mire, mire cómo corre la gente afanados. Vamos a hacer y, ha, y hagamos aquí y voy a trabajar. Yo no estoy en contra del trabajo, pero qué ataduras. Porque esa es independencia. Ese es Dios. Ese es el Dios de los chinos. No es el Dios de ustedes. No es nuestro Dios. Nuestro Dios es el que suple, que quiere que vivamos, por eso que cantamos ese canto. Vivo para adorarte, oh sí, cómo no. Vivo para adorarte, mire pues, adoración a Él, canto. Y yo quiero que vea el efecto de eso. Terminamos, Salmo 127. Mire, lo que, mire la reflexión, pues, Bilobe, porque la reflexión nos tiene que llevar a una, a una buena relación con nuestro Padre, a honrarlo, porque si aquellos fracasaron por cabezones, 
Nosotros no. Obedientes, ¿qué dice mi papá? Sí, sí. ¿Qué hago, padre? ¿No le gusta el alma? Padre, ayúdame. Con esta alma rebelde. Salmo 127. Y versículo número 2. Mire lo que dice. Es inútil, inútil. ¿Qué? Que ustedes madruguen. Es inútil que, que velen hasta muy tarde y se desvivan trabajando para ganar el pan y enriquecerse. Dios lo da, mire lo que dice, a sus amigos mientras duermen. Pero me quedé meditando en esto, en este versículo. Y miré otra porque dije, es que aquí hay algo, no, como que no concuerda completamente lo que tiene que, lo que debería de decir. Mire lo que dice, Reina Valera del 95. Ponga la Reina Valera, amigo. 127.2 Por demás os es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, afanados, y que comáis el pan trabajando, pues que a su amado dará Dios. ¿Qué dice? ¿De qué está hablando? Pues a sus amados, a sus amigos, Dios dará los sueños, las aspiraciones, los deseos. Y usted y yo somos amados. ¿Verdad que somos amados? A los amados, mire, Dios le dará los sueños. Ay, hermano, yo sueño con esto, sueño con mi casita. Mire, cuando estamos en el camino correcto y sabemos para qué Dios nos llamó. Sabemos que el propósito de Dios es que nosotros, ¿qué? Lo alabemos, lo exaltemos, que seamos luces, que brillemos. ¿Sabe qué bonito si hay el contorno cuando le cantamos? Póngase usted por allá, allá. Allá me dijo el vecino del está por aquí, por aquí nomás unas cuantas casas ay los oímos que cantan pero no vienen esos cantos los cantamos nosotros también brillamos exaltamos a Dios y los demonios que andan por aquí van a decir no, no, no ahí exaltan al Dios Todopoderoso por eso, mire, si nos abrieron los ojos espirituales, allá están afuera, allá están afuera, con los pies cruzados, fumando. ¿Saben quiénes son los que alaban al Dios Todopoderoso? Por eso debemos de reflexionar y hacer la voluntad de Dios. Mire qué bonito es, 
Por demás está tanta preocupación. Por demás. En lo temporal. Y vayáis tarde a reposar. Estábamos en un, en un hotel un día de estos. Y le pregunto al, al muchacho. ¿Cuánto gana usted? Y me dice. Ah, como 100 dólares, algo así, a la semana. Dije yo, qué poquito. 100 dólares. Son como unos, me dijo, como unos 10 dólares al día. Pero mire lo que me dijo. Pero sabe, estoy contento, me dice. Estoy contento. Y me llamó la atención. Porque estoy contento. Saliendo de aquí, me, a las 3 de la tarde, me voy a otro trabajo y salgo a las 9 de la noche. Y estoy mejor. ¿Y cuánto ganamos nosotros, verdad? ¿Cuánto gana usted? Y no sabemos de dónde viene. Mire, porque es... ¿Viste que es tiempo de reflexionar para, para descargar toda nuestra energía delante de Dios? ¿Por qué le gritó? Porque Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Miren lo que le dijo a, Mal, a Malaquía. ¿Saben qué? Sus bendiciones las torno en maldiciones. Oh, eso no es de Dios, no, oh, mírenlo ahí, porque debemos de reflexionar. Eso dice el libro de 1 Corintios 10. Esta es amonestación, reflexión, para que meditemos. Eh, si, él, si de él viene todo, no había nacido y existía. Yo no me acuerdo haber estado preocupado. Ni tampoco voy a estar preocupado en su presencia en el futuro. ¿Por qué me voy a preocupar aquí? Mire, tal vez resulte un poco feo lo que le voy a decir, ¿verdad? Pero que se preocupe él. Es más, él no se preocupa. Que se ocupe él de usted y de mí. Yo quiero declararme mejor necesitado de su, de su cuido. Porque de otra manera, mire hermano. Dice que mientras, mientras otros están trabajando, a Dios a otros les está diciendo, te voy a conceder todo, te quirisi, vive tranquilo, vas a vivir muchos años, vas a llegar a viejecito, 